0: La vie en bleu, côté cuisine, sur France Bleu Pays d'Auvergne. Allez, nous allons passer en cuisine. Alors, peut-être que quand vous respirez une délicieuse odeur de blanquette, euh, cette odeur vous rappelle euh, vos, vos grands-parents, votre grand-mère peut-être au fourneau. Ou alors un, un poulet au four, euh, cette bonne odeur du poulet qui rôtit, cette... cette peau qui croustille, vous renvoie à vos repas de famille. Nous allons parler des facteurs influençant les comportements alimentaires ce matin grâce à Sarah Boivin. Bonjour Sarah. Bonjour. Sarah Boivin du, du Crenat, donc à Clermont-Ferrand, un centre d'expertise <rire> de, de l'alimentation. Euh, vous allez donc nous expliquer pourquoi est-ce qu'on se tourne plus naturellement vers tel ou tel, tel produit hein, tout au long de cette émission. On, on invite également nos auditeurs à nous vous appelez euh, Si ça vous parle, hein, si vous avez euh, parlé, juste, euh, envie de parler justement de, de ces comportements alimentaires, de ces facteurs de, de, de choix, euh, de vos préférences alimentaires, appelez-nous au 04 73 34 20 00. Alors c'est vaste. Ah oui, <rire> comme sujet, Sarah comme d'habitude. Comme d'habitude, effectivement, <rire> c'est le moins qu'on puisse dire. Euh, il y a énormément de facteurs influençant les comportements alimentaires.
1: Oui, complètement. Et euh, pour les catégoriser, on va généralement parler des facteurs individuels et puis des facteurs externes. Donc les facteurs individuels qui nous impactent, qui sont propres à chacun d'entre nous et les facteurs externes qui du coup sont en relation avec l'environnement dans lequel on, on évolue. D'accord, donc les facteurs individuels, euh, on pense par exemple à l'âge, on pense au sexe, à l'état de santé également Alors dans les facteurs individuels, on a trois grandes catégories aussi. Il y a tout ce qui est de l'ordre du physiologique. Donc là, effectivement, âge, sexe, euh, stade de développement, état de santé aussi. On a tous les facteurs qui vont être plus en lien avec l'affectif. Donc les émotions, les relations à l'autre, et puis tout ce qui est le psychologique, où là traditionnellement on dit bon à manger, bon à penser. Mmh. Donc en lien avec toutes nos valeurs, nos croyances, nos opinions, notre religion, etc.
0: Donc l'assiette la, la, que l'on
1: compose, hein,
0: euh, elle est, voilà, on, on fait ça. Alors. Euh j'allais dire machinalement c'est pas vraiment le terme mais mais euh, voilà on est influencé quand même il
1: hein. y, y a des choses qui nous guident oui alors euh, machinalement c'est pas le terme mais en même temps il est pas faux parce que euh, tous ces facteurs à chaque fois qu'on fait un choix alimentaire il y a plusieurs facteurs qui jouent en même temps. Et la grosse partie de ces facteurs, comme manger un acte banal qu'on répète très souvent, on a tendance à de moins en moins y porter attention. Et du coup, bah forcément, il y a une sorte de machinale qui, euh, qui, qui se met en place. Et donc, il y a une grande partie de ces facteurs qui sont inconscients. Donc ces facteurs qui, euh, qui déclenchent,
0: euh, qui influencent nos comportements alimentaires hein, sur France Bleu ce matin jusqu'à 10h30. Nous sommes, rappelons-le, avec Sarah Boivin, cofondatrice et associée de la coopérative Créna, euh, donc à Clermont-Ferrand. La vie en bleu, côté cuisine, sur France Bleu, pays d'Auvergne.
2: Enfant, de chanter pour pouvoir dire je t'aime, mais chanter tout le temps pour implorer le ciel ensemble en une seule et même église pour trouver l'essentiel et faire que les silences se brisent en haut des barricades, les pieds et poings liés.
0: C'était Florent Pagnot, il le fait mieux que moi, évidemment. <rire> Nous sommes avec Sarah Boivin, responsable médiation du, du centre de la coopérative Créna. Nous parlons des facteurs influençant les comportements alimentaires ce matin sur France Bleu. Ding dong Bonjour madame
3: la marchande Bonjour madame Vous voulez quoi Je voudrais un petit peu de.
0: Aujourd'hui, vous avez grandi, mais le plaisir de retrouver vos commerçants est toujours le même Bonjour Bonjour Vous désirez Pourriez-vous me conseiller car je cherche un... J'aime mon territoire, mon commerce Avec la ville de Clermont-Ferrand, Clermont-Métropole, la CCI et la Chambre de métier de l'artisanat du Puy-de-Dôme.
3: Frédéric Ranchon, président du Crédit Mutuel Massif Central. Frédéric, le Crédit Mutuel Massif Central est une banque proche de son territoire engagée et dynamique, mais concrètement, ça veut dire quoi
0: Ça veut dire par exemple que cet été, le Crédit Mutuel est fier de donner le la à Edith Preto, France Ferdinand, Morchiba et bien d'autres artistes. Waouh, sacré programme. Rendez-vous dans votre caisse de crédit mutuel pour tenter de gagner des places pour Europa Box les 28, 29 et 30 juin à Clermont-Ferrand. Le
3: Crédit Mutuel, donne-le là c'est la fête des fruits et légumes frais partout en France du 14 au 23 juin. Venez découvrir les saveurs et couleurs des fruits et légumes frais et rencontrer les professionnels de la filière. Au menu, dégustation, jeux, animation pour toute la famille. Rendez-vous à Aurillac, Place des Carmes, mardi 18 juin. Toutes les infos sur lesfruitsetlegumesfrais.com Excellent. France Bleu, Pays d'Auvergne.
0: Excellente matinée à toutes et à tous. Il est 10h14. Vous êtes à l'écoute de La Vie en Bleu sur France Bleu jusqu'à 10h30 avec ce matin Sarah Boivin, donc cofondatrice et associée de la coopérative Créna, cette rue de Lauradou à Clermont-Ferrand. Et nous évoquons donc ces, ces facteurs influençant les comportements alimentaires, hein, puisque on le sait, bien manger est essentiel pour rester en bonne santé, bien vieillir. Manger équilibré, en petite quantité, pas trop gras, pas trop sucré. Mais mais oui, sauf que parfois, c'est le cerveau qui décide, hein, <rire> en quelque sorte. On l'a vu avec vous, euh, euh, Sarah. Donc, euh, plusieurs facteurs interviennent dans ce processus. Les, les facteurs individuels, les facteurs externes. Et euh, pour ce qui est facteurs individuels, on, on a l'état de santé, l'âge, le sexe, le savoir-faire, etc. Est-ce qu'on peut donner des exemples concrets
1: Oui, bah, par exemple, moi qui accompagne euh, beaucoup de restaurants scolaires dans des collèges, c'est « À la lutte contre le gaspillage alimentaire ». Bah, je suis constamment sur le temps du repas à regarder un petit peu les comportements qui se mettent en place, non en plus qu'il y a une grande évolution du, du secteur. Et là où j'interviens, ils sont en train de passer en self-participatif, c'est-à-dire qu'on laisse le choix. Et la quantité, euh, le choix de la quantité aux élèves mmh. qui passent. Et donc du coup là s'exprime beaucoup de choses. Et alors euh, bon évidemment il y a, y a des choses qui ressortent. Donc par exemple quand on parle de l'âge des enfants. Euh, à l'adolescence là euh, au collège on est on a des enfants qui sont en train de sortir de l'alimentation plaisir d'un rapport vraiment gustatif et donique à l'alimentation vers une alimentation plus sociale c'est à dire que l'idée c'est euh, le temps du repas va être avant d'être une, une euh, un, comment dire un, une excuse pour ressentir du plaisir ça mmh. va être un temps partagé avec les copains copines donc du coup, forcément, là, euh, ça va changer. C'est-à-dire qu'au départ, on va prendre, euh, ils vont prendre leur alimentation en fonction de ce qu'ils aiment et ce qu'ils pensent aimer aussi. Mm -hmm. Parce que dès à l'âge de 11 ans, on oublie de goûter pour savoir si on aime ou si on n'aime pas ou que ça dépend des, des préparations. Donc du coup... Là, et puis à la fin du collège, on est plus avec euh, une importance du regard des autres aussi dans l'assiette. Ouais, uh -huh. Et donc on va se laisser un peu plus influencer sur euh, ce que choisissent les autres pour pouvoir euh, constituer son assiette. D'accord. Bah, C'est-à-dire
0: que même si on a envie de telle ou telle chose, euh, on va peut-être se, se freiner.
1: Euh... Bon, oui, complètement. Alors par exemple, et puis il y a des... Euh, C'est l'âge où on recherche une, à construire son identité et à l'exprimer et à pouvoir euh, asseoir sa place dans un groupe donc du coup par exemple euh, on va avoir les... ce qui touche énormément les filles, ça va être euh, la mise en question de la valeur de l'aliment, du bien-être animal de la santé mm -hmm. donc euh, elles s'orientent vers euh, des tests de régime alimentaire particulier, c'est là qu'on voit apparaître pas mal de régime végétarien, sans viande etc. Et euh, chez les garçons, la grosse tendance c'est qu'à cet âge-là, généralement, il y a les sportifs qui sont bien vus et donc du coup, avoir un régime alimentaire de sportifs mmh. qui va suivre parce que forcément, quand on fait du sport à, à haute dose on a des besoins particuliers plus importants et donc euh, ils vont se tourner plus facilement vers les féculents, tout ce qui est énergétique et qui apporte euh, pas mal de quoi tenir euh, face à l'effort Et ça va donner euh, deux, une autre image en fait, c'est ça aussi c'est l'image qui compte. Et complètement, bah, oui, être sportif, c'est valoriser. Donc, euh, du coup, c'est quand on... les grands gaillards qui débarquent, euh, ils ont faim. Et d'ailleurs, même les... souvent, c'est rigolo parce qu'il y a des... Euh... Des liens qui s'instaurent avec les équipes cuisine, souvent on a des chefs cuisiniers qui sont aussi dans le tissu sportif local. Et donc du coup c'est d'autant plus valorisé, non seulement auprès des copains, mais aussi des équipes qui vont leur parler, t'en es où et tout. Ah oui mais je te connais, alors attends, oui t'as le droit de reprendre cinq tranches de pain, c'est pas grave, tu vas les manger toi, il <rire> y a pas de souci. Et euh, un autre facteur individuel qui joue beaucoup à cet âge-là, c'est la croissance on note que les filles sont souvent, en règle générale, en pleine croissance avant les garçons. Donc les équipes cuisines identifient très bien, assez naturellement. C'est que souvent, les filles vont bien finir leur assiette au mmh. début du collège. Et les garçons, ça va plus être sur la fin, puisque eux, leur pic de croissance est un peu plus, plus tard. Un, peu plus tard, un ouais. petit peu plus tard. Alors tous les exemples que vous nous avez
0: cités là à l'instant, Sarah Boivin, ce sont donc euh, les, les facteurs individuels, hein, tout ce qui mmh. concerne les facteurs individuels. Vous avez également les facteurs externes. Et là, oui. on, on parle plutôt de, de, de quoi de, de revenus, d'éducation, de tradition peut-être aussi.
1: Ouais. Alors bon, j'ai commencé à évoquer les facteurs externes ouais. dans mon exemple avec l'influence du regard, euh, du regard des autres. Mais euh, tout à fait. En général, facteurs externes, on parle de ce qui est en, en lien avec le mode de vie, donc son revenu, son habitat, le foyer ou dans lequel on vit, le matériel qu'on a à disposition pour stocker, pour cuisiner, pour manger aussi. Les cult la culture et la société. Donc là, on va effectivement rentrer dans tout ce qui est tradition, éducation, religion, législation, mais aussi tout l'environnement médiatique, publicitaire dans lequel on va pouvoir euh, graviter. Et puis tout ce qui est environ -vie, environnement de vie, mmh. d'un point de vue milieu, avec le climat sous lequel on vit, si on est plutôt dans un milieu urbain ou euh, rural, l'offre alimentaire qu'on a à disposition, l'agriculture, l'industrie locale, etc. Et on va voir que ces bah,
0: comportements évoluent avec, avec l'âge au fil du temps pour X raisons. Donc on va le voir avec vous, Sarah Boivin. Vous êtes avec nous jusqu'à 10h30 ce matin. France Bleu, pays d'Auvergne. La vie en bleu.
3: filles je sais qu'au fond t'as compris, balance ton quoi, un jour peut-être ça changera, balance ton quoi donc laisse-moi te chanter parler de faire en. Oh, mm. moi je passerai Si tu parles mal des filles, je sais qu'au fond as compris. Balance ton quoi, un jour peut-être
0: ça changera. Balance ton quoi. Balance ton quoi, c'était Angèle sur France Bleu. Nous sommes encore quelques minutes avec Sarah Boivin, cofondatrice et associée de la coopérative Crena. Nous parlons des comportements alimentaires, des facteurs influençant les comportements alimentaires. Tout ce qui influence la manière dont on va choisir ce que l'on mange. France Bleu. Cap ou pas cap Le jeu de 11h à midi sur France Bleu, pays d'Auvergne. Cette semaine, le Cap ou pas cap vous offre un séjour à deux à l'hôtel Chantegrelet, bulle de détente à châtel guyon Gagnez un week-end relaxant dans une ville d'eau comprenant nuitée, dîner, petit déjeuner, plus vos accès à l'espace détente, la salle de sport et la piscine chauffée pour deux personnes. Vous avez jusqu'au 21 juin prochain pour l'emporter. Jouez avec nous chaque matin dès 11h, mais seulement si vous, êtes, vous cas. êtes cas.
3: On me demande parfois, Chantal là-dessous, mais comment faites-vous pour échapper au paradis <rire> Heureusement, il y a Kenap pour profiter de mon jardin, été comme hiver. Avec leurs nouveaux abris de piscine, tout le monde est ravi. Moi, l'entretien pour mon mari. Plus de sécurité pour ma famille. Grâce aux abris de piscine Akena, je suis à l'abri des intempéries et des paparazzi.
0: Akena, la reine des Vérandas.
2: France Bleue, Bleu, pays d'Auvergne.
0: Comment décidez-vous de ce que vous mettez dans, dans votre assiette hein C'est un petit peu ce qui, euh, ce qui nous intéresse ce matin. Euh, nous sommes avec Sarah Boivin du, du Créna, avec donc les facteurs influençant les comportements alimentaires. Et alors ils sont vraiment nombreux euh, ces comportements. Vous avez, euh, ce sont des, évidemment des ensembles de réactions euh, que l'on observe hein, euh, en fonction bah, de, de, de des traditions, de la famille, etc., de de de, de sa vie, de sa de sa culture, euh, etc. Euh, donc on l'a vu vraiment ces euh c'est très très varié, facteurs externes, facteurs individuels également. Euh, que peut-on retenir On a on a parlé de l'huile d'olive, hein, justement, oui. juste avant hors antenne. Euh, Racontez-nous l'histoire de l'huile d'olive, elle est intéressante.
1: Ok, alors du coup, ben déjà, ce qu'on peut retenir, c'est que tous ces facteurs, il y a aucun mode d'emploi. Il y a une variabilité inter-individuelle et intra-individuelle. Inter-individuelle, tout au long de sa vie, ben on change. Donc forcément, les facteurs qui vont nous influencer changent aussi. Et alors d'un point de vue facteur externe on est vraiment sur la base des cultures alimentaires et pareil, il n'y a pas de mode d'emploi les cultures alimentaires comme toute culture sont en constante évolution adaptation mmh. et en fonction du temps et de la zone géographique où l'on est, elles ne vont pas être les mêmes. Donc sur l'huile d'olive c'est un, une petite anecdote euh, enfin, propre à notre histoire en France et qui explique un petit peu pourquoi et eh ben il y a le contexte extérieur qui fait que bah, des fois, on va avoir le choix ou non entre certains produits. Et donc, du coup, on va les mettre ou pas dans l'essai. Donc, l'exemple de l'huile d'olive, c'est que euh, dans l'Antiquité, l'huile d'olive était un aliment très, très apprécié. Elle permettait de faire de la lumière dans les lampes à huile, par exemple. On l'utilisait en cuisine, mais on l'utilisait aussi pour tout ce qui était euh, rituel euh, religieux. Donc elle avait une très grande place dans euh, l'Empire romain, mmh. grec et euh, égyptien. Et ensuite, patatras, elle a disparu. Et ensuite, qu'est-ce qui se presse. passe Le Moyen-Âge arrive, alors c'est très synthétique tout ça, mais euh, le Moyen-Âge arrive et euh, on a des, des symboliques alimentaires qui évoluent et entre autres, il est bien vu de manger plus de produits carnés mmh. ou d'origine animale. Animal. Entre autres, parce que euh, bah, la symbolique, c'est que ça rend fort et que pour aller à la guerre, c'est euh, les aliments dont on a besoin. Donc du coup, l'huile d'olive est d'origine végétale et de plus en plus supplantée par euh, les produits type le saindoux et puis plus tard, euh, le beurre. Et en plus, elle est difficile à exporter dans les régions plutôt du nord de, de l'Europe. Donc tout ça fait qu'il y a un ralentissement de l'achat et de l'approvisionnement... Euh, d'huile d'olive. Et c'est finalement l'église catholique qui va l'aider à passer cette étape en choisissant euh, de décréter que lors des jours maigres, mm -hmm. toutes les protéines et tous les aliments d'origine animale sont interdits et que par contre, en termes de matière grasse, on a toujours le droit d'utiliser de l'huile d'olive. Mm. Ce qui va permettre de maintenir son, son commerce à flot. Mais c'est une question de temps aussi parce qu'avec la renaissance, l'arrivée du beurre, la révolution industrielle les huiles autres huiles végétales comme le tournesol arachide ben l'économie en pâtit quand même de l'huile d'olive et finalement c'est dans les fins des années 90 quand on, les diététiciens remettent au jour les intérêts, les avantages d'un menu crétois, mmh. méditerranéen ou donc qui se base vraiment sur l'huile d'olive que du coup l'huile d'olive retrouve vraiment ses lettres de noblesse, on reprend, plante des oliviers et on se remet à Exporter vraiment l'huile d'olive. Alors, le risque, c'est
0: il euh, bah, y en aura-t-il toujours assez hein, de, de l'huile d'olive euh, pour, euh, pour toutes celles et ceux qui, euh, qui en bonne, consomment de plus en plus
1: Bonne question. Et en fait, on le retrouve. Enfin, cette question-là est très importante pour le futur. Avec, euh, parce que du coup, d'ici 2050, les scénarios disent qu'on serait entre 8 et 12 milliards sur Terre. On fait face à des enjeux globaux oui. importants. Et donc, du coup, tout nous tourne vers une alimentation durable. Et une alimentation durable, c'est une alimentation qui, finalement, euh, tient le coup d'un point de vue économique, social et aussi, évidemment, environnemental. Donc, c'est vraiment une affaire de compromis. Et comme tout ce qui est dans le développement durable, les enjeux sont globaux, mais les solutions sont locales. Donc, les là, les produits entre autres qui tirent leur, euh, leur épingle du jeu ça va être les produits du terroir et euh, bah, d'où cette fameuse question, effectivement peut-être qu'il euh, va falloir accepter dans le futur de ne pas manger du saint quand on est au Japon mmh. et quand on vit au Japon ou de temps en temps pour des événements euh, festifs mais pas au quotidien mmh. par exemple.
0: Nous allons terminer euh, Sarah avec bah, quelque chose qui est dans l'actualité, vous en avez mmh. peut-être entendu parler euh, auditeur, il s'agit de la loi Égalime. Euh, Qu'est-ce qu'elle dit, cette loi
1: Alors, c'est une Comment loi. Comment va qui... va-t-elle changer notre vie <rire> et ben, elle, peut, elle peut changer et faire évoluer le, le contexte législatif, en tout cas, dans, dans lequel on, on évolue. Et entre autres, je vois beaucoup l'impact sur le domaine de la restauration collective. Donc, on a, euh, par exemple, euh, plusieurs axes de cette loi. Il y a déjà permettre aux agriculteurs d'avoir un revenu digne en répartissant mieux la valeur mmh. des aliments, avec tout ce qui est renégocié des, des tarifs, que ça soit, l'agriculteur soit payé au prix le plus juste. On a l'amélioration des conditions sanitaires et environnementales de production pour faire face à toutes les crises sanitaires ouais. dont on a pu mmh. voir ces derniers temps. Renforcer le bien-être animal, donc ça, c'est, ça fait vraiment sens avec la prise de conscience générale européenne et puis maintenant française dans, dans le domaine. Et moi, ce que je vois directement en impact au quotidien, c'est on a euh, l'axe favoriser une alimentation saine, sûre et durable pour tous. Donc, entre autres, ça passe par euh, 50 de produits de qualité d'ici 2022 dans toutes les cantines et restaurants euh, scolaires. Mmh. Donc, euh, les produits de qualité, ça comprend le bio et tout ce qui est justement produits du terroir type AOP. IGP donc appellation d'origine protégée et qui sont vraiment euh, ancrés sur un territoire euh, donné avec des savoir-faire respectueux de l'environnement mais aussi euh, du, du bien-être ouais. animal. C'est ce qui est intéressant
0: euh, grâce à, à cette loi. Effectivement, il y aura euh, la, la réduction du, du plastique, hein, de oui. moins en moins de, de plastique euh, voilà, dans le domaine alimentaire. Ça, c'est une excellente chose. On est d'accord. Merci beaucoup Sarah Boivin. À très vite. <rire> Merci pour celles et ceux qui sont intéressés par cette loi Egalim. Hein, vous vous pouvez aller sur le site agriculture.gouv, je crois qu'il y a un, un dossier complet oui. qui vous explique tout ça. Tous les décrets
1: d'implication ne sont pas encore publiés, mais c'est un gros dossier et ça occupe beaucoup de monde. <rire> Merci beaucoup Sarah Boivin, à très
0: vite sur, sur France Bleu. Demain nous serons avec un restaurant, il s'agit du restaurant Loustagou pour les produits du terroir et de la cuisine typiquement auvergnate. C'est demain à partir de 10h.